0: vocês da imprensa. Oi, eu sou o Marcelo Barreto e este é o vocês da imprensa, o podcast do Redação Sport TV, que debate os temas que estão pipocando aí nos jornais, na internet, na televisão, no rádio, mídias tradicionais e novas mídias. Estamos de volta ao nosso formato original. A cada 15 dias estaremos no ar, a partir da tarde de sexta-feira. Como estamos gravando na semana do Fla Flu, ficou meio inevitável que o tema fosse Fla Flu TV, é, o clássico sai do campo e vai para as transmissões. O nosso primeiro aspecto a ser abordado aqui vai ser o de negócios. Eu quero falar sobre se isso vale a pena para os clubes, quais foram os primeiros passos, o que é que indica esse novo cenário, e para isso está conosco o Bruno Maia, que é consultor de transformação digital no esporte e sócio da 14. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo bom, Barreto. Obrigado pelo, pelo convite aí para ajudar a conversar sobre esse assunto que está tão quente aí na vida de todo mundo.
0: Pois é, tremendo flaflu esse da televisão, né envolve, <risos> no caso, a minha empregadora, né? a Globo, que era detentora de direitos do Campeonato Carioca, depois do uso que o Flamengo fez no campeonato da uh, MP984, assinada pelo presidente Bolsonaro. Uh, o Flamengo conseguiu, na justiça, o direito de transmitir seus jogos e a Globo julgou que não valeria mais a pena transmitir o campeonato. Aí tivemos uma final uh, entre Flamengo e Fluminense. Depois de duas experiências já de transmissões de jogos pela Fla TV, o sorteio deu mando de jogo para o Fluminense, uma dessas coisas do campeonato carioca, né? A final é em jogo único, mas tem um mandante escolhido por sorteio. E o Fluminense resolveu é, transmitir o jogo pela, pela Flutv. Houve um Fla-Flu fora de campo durante toda a quarta-feira da final, decisões sendo tomadas das oito da manhã até as oito da noite, praticamente. No fim das contas, a Flutv teve mesmo a exclusividade. Os dois clubes, Bruno, comemoraram números, a transmissão do jogo Flamengo e Boa Vista passou de 2 milhões, a transmissão do Fla Flu passou de 3 milhões. Se a gente transfere esses números para índices de... O famoso índice do Ibope, né? eles não são tão expressivos, mas no mundo da internet foram sim, inclusive pelo presidente do Ibope, considerados relevantes. Eles já podem indicar alguma coisa, esses milhões de torcedores que acompanharam as transmissões dos jogos?
1: Acho que sim, mas antes de mais nada, começando esse debate, eu acho muito sintomático lembrar que tudo isso aconteceu no 8 de julho, seis anos depois do 7x1, né, o futebol brasileiro continua pródigo em 7x1, né, acho que não foi à toa, né, Achei é um simbolismo muito, muito apropriado para essa, essa questão. Barreto, eu acho assim, os 3 milhões é, são números certamente expressivos, é, sobre o um potencial de mercado e de um comportamento do usuário, o que não significa que sejam números expressivos na capacidade de geração de receitas, na mesma proporção que eles sugerem, pela grandiosidade deles e por ser a maior live do, do país ou do mundo e tal. Quando a gente compara, por exemplo, eu ouvi ontem durante a transmissão da Flu TV eles comparando com lives de sertanejos, cantores e tal... A indústria da música já tem uma, uma estrutura de negócio muito mais avançada na relação com os patrocinadores, com quem investe diretamente nesse formato, que permite eles remunerar de uma forma muito mais sólida e mais já esquematizada do que é, o futebol ainda consegue. Ah, quando a gente fala da audiência no Ibope, a gente está falando de um número de um indicador que a TV pega para apresentar que já é um indicador consagrado no mercado do entretenimento, da comunicação, e que serve para medir o valor de um espaço publicitário né, que é negociado pela força comercial de uma empresa como a Globo ou qualquer uma das outras. Quando você vai para um clube, primeiro, um clube não tem esse mesmo know-how, não tem a mesma força comercial, não tem a mesma grade de programação para dar essa força a ele de, de negociação e trabalha com um índice que ainda ele não, ele não diz tanto a respeito de... de ele é tão decodificado como a audiência de TV, por exemplo. São parâmetros muito diferentes. Então, quando você fala de um ponto de TV, normalmente tem quatro pessoas assistindo, né, em média. Quando você fala de um ponto de um usuário do YouTube, é uma pessoa só. São padrões que não têm grau de comparação. É, o YouTube, normalmente, faz o pagamento pela inserção de publicidade que ele que ele coloca, ou agora, nessas transmissões, ele permite que o torcedor, o consumidor, o espectador, faça doações. Né? É, então, não está diretamente ligado o fato de ter 3 milhões de pessoas, se ninguém fizer nenhuma doação, se não tiver uma publicidade, isso não necessariamente gera um valor expressivo. São modelos é, muito distintos de, de comercialização e que você não tem como, como é, botar, assim, na quando você pega e fala, ah, 3 milhões de pessoas, como se isso fosse mais do que, sei lá, 26 pontos, de audiência, isso não, não, não é. está comparando alho com banana, assim, não tem, não tem essa, essa métrica. Agora, sem dúvida, isso demonstra para o mercado brasileiro como um todo que existe já um, um público consumidor relevante interessado em consumir conteúdo é, on demand, como a gente chama, né, nas plataformas digitais, é, mais talvez do que, do que se supôsse quando isso só estava restrito ao pay-per-view.
0: Então, sobre essa questão é, da negociação publicitária, né? eu confesso um certo estranhamento é, ao ver meus ídolos da MPB fazendo propaganda dos produtos que estão bancando as lives, assim, muito diretamente, uhum. Uhum. mas eu sou velho, então pode ser uma coisa geracional, <risos> pode ser que a, a, a garotada nem ligue para isso, eu fiquei incomodado, é... E os clubes estão trabalhando também com essa possibilidade né, de ter patrocínio direto e de ter um ganho direto. É, uhum. Eu fiquei na cabeça com a frase do presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, e eu acho que ela é mais relevante ainda por ser um clube de dimensão diferente do Flamengo, né, em termos de mercado nacional, e também por ter uma filosofia diferente. A diretoria atual do Bahia é muito diferente da diretoria do Flamengo em termos de, de, de pensamento. Mas os, os dois clubes estão alinhados nessa questão da MP984. E o, o Belintani disse que é possível é, ter um faturamento maior numa escala menor. É, uhum. Você acredita nisso e acha que as transmissões de Fla TV e Flu TV indicam alguma coisa nesse caminho?
1: É, o Belintani, eu acho um farol no cenário da diretoria de futebol brasileiro no, no momento. E fiquei muito feliz porque finalmente eu discordei dele porque normalmente o Benettoni fala e a gente concorda com muita facilidade <risos> É, e fiquei até feliz de saber que bom, a gente discorda em algum ponto é... na verdade eu acho que assim, só eu separo essa discussão Barreto, em, alguns, em alguns níveis, vou tentar não me alongar tanto, mas criar um certo didatismo para quem não, não entende do negócio é, entender assim, um pouquinho mais dessa discussão é... quando a gente fala da MP, a MP tem um mérito muito importante relevante de dar propriedade do jogo, a independência do mandante de negociar, fazendo com que ele fique menos refém de uma eventual negociação que depende das duas partes e uma parte mais fraca, especialmente quando fala dos times grandes, uma parte mais fraca que seja mais sensível a uma negociação urgente e atrapalhe a venda do time maior, mais estruturado, porque se depende dos dois, se você a, a televisão já fechou com o pequeno, o grande está preso. Então eu acho que isso é um mérito importante que a MP traz. Só que isso não existe descontextualizado de uma porção de outras decisões que a MP não faz e o que indica o caráter político dela e não de uma preocupação de mercado e de estruturação de uma nova realidade. E alguém me perguntou essa semana se a MP era uma, uma, era uma alforria para os clubes, eu falei que não pode ser alforria se você cria insegurança jurídica e impede que outros competidores invistam e te permitam realizar o que, é, o que a tal liberdade sugeriria, que é novos negócios. Né? do jeito que a MP foi feita, eu não acredito que o que o presidente do Bahia está falando possa ser alcançado nesse contexto. Eu acho que ela traz uma discussão, acelera a discussão. Agora, a gente viu nessas semanas alguns dos indicadores de que, de que os especialistas têm comentado já aparecendo na vida real. O primeiro que é a forma de negociação. Aí vem a discussão sobre a, as ligas, né? ah, tem que juntar, tem que vender sozinho. E eu sou um defensor do, do que o modelo que existe na Espanha, de que a titularidade dos grandes é respeitada, eles ganham mais mas a, eles não têm a prerrogativa de vender os próprios direitos do, dentro de um campeonato, os direitos são do campeonato de todos os envolvidos, uma entidade em comum vende o campeonato inteiro, porque não existe só um time disputando esse campeonato, Eu acho que essa lógica não faz sentido, e repassa de, em valores diferentes e em condições diferentes para cada um dos, dos times, que é como acontece na Espanha onde Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona tem uma primazia, Barcelona e Real ainda mais do que o Atlético. É, isso foi uma primeira discussão a outra que veio ontem muito à tona que é muito importante que é quem produz o sinal quem vai gerar um sinal de transmissão não necessariamente tem que ser dono do evento, pode ser uma empresa contratada pode ser uma empresa licenciada pode ter diversas relações mas que garanta, eu cheguei a receber uns memes ontem da torcida do Fluminense falando assim ah, na hora que o Flamengo pegar a bola vamos rodar um vídeo da instalação do ar-condicionado põe uma receita de bolo, não sei o que não mostra e a gente até viu que no início do jogo o sim. narrador quase não falava o nome dos jogadores do Flamengo e tal é... e teve um lance mais curioso ainda que na disputa de pênalti teve uma bola que ba... pareceu entrar, mas ficou fora eles demoraram para mostrar a câmera acusando que o Fluminense teria perdido o pênalti a, mo... a bola mostrou que foi fora e o narrador falou, ah oh, foi dentro, hein e a bola estava visivelmente fora então sim, sim. assim, tinha um, um, um ruído jornalístico ali que quando você discute seriamente o contexto, você não expõe o torcedor do Flamengo a ter que ter uma transmissão do Fluminense pelo fato do Fluminense mandante. Essas coisas não estão ligadas. Ela só, só, só gera essa problemática toda pela maneira, na minha opinião, atrapalhada, ou até porca, como foi colocada a, a discussão sem um contexto, sem o um amadurecimento de dezenas de assuntos que são necessários e correlatos para se criar um novo ecossistema. Eu acho que quando o presidente Belentânia aponta para esse futuro, esse futuro existe, mas ele não foi desenhado pela MP, muito pelo contrário, eu acho que a MP cria muito mais bagunça é, nesse momento e cria uma nova urgência de se reorganizar essa história. A discussão em si, sem dúvida, é importante, eu acho que tem um cenário mais bacana é, por vir, e até para a própria emissora, eu acho que tem uma nova dinâmica de competição de mercado, que pode ser muito interessante para todos os lados, mas não é sendo feito da forma como foi feito, na minha opinião.
0: Nós vamos falar também do aspecto do narrador-torcedor, é, do aspecto jornalístico né dessa, dessa nova figura que está surgindo. Mas eu queria que você analisasse primeiro um, um pouquinho é, como é que, o que, que isso representa, por exemplo, para o mercado publicitário. Eu notei, é lógico que é... Eu não tenho uma amostra científica longe disso, mas as reações nas redes sociais foram favoráveis, até de gente neutra. Mas é, você acha que o mercado está preparado para receber esse tipo de transmissão que é voltada só para um time? Como é que ele vai tratar o torcedor do outro time?
1: Em que, desculpa, em que sentido você achou que a reação das redes sociais foi positiva? Eu não de
0: de as pessoas, não, positiva não, de não se incomodar. Uhum. Eu vi torcedores é. dizendo, não, tá, narração parcial, tudo bem, é assim mesmo... A gente sabe eu que a, que que é a TV do outro clube Vida que segue
1: É, eu acho que isso, Barreto é, é muito feliz que esteja acontecendo Na verdade isso demonstra Uma série de outras questões que estão envolvidas No, no momento atual do, do hábito de consumo do, Dos usuários digitais Contemporâneos assim, Que é da customização A gente fala muito que a grande, o grande barato do streaming É que ele permite é, Você, muito, de maneira muito mais fácil Customizar a entrega Para cada um assistir de um jeito na, o aplicativo da NBA já oferece. Você escolhe a transmissão do dono da casa ou do visitante. E aí você tem grafismos especiais. Na hora que você está vendo o, dono, o time da casa, é, quando tem um intervalo e entra aquelas team leaders dançando, você acompanha. Quando você está no canal do visitante, você não vê esse tipo de coisa. Você vê replays de outros jogos e tal. Então, essa possibilidade de você customizar, eu acho que é uma demanda do mercado e que é, ajuda a levar... É, a transmissão e o produto para os meios digitais. E quando eu falo os meios digitais, não necessariamente a gente está discutindo quem é o distribuidor, se é a Globo, se é a fulano, se é a ciclano, até porque a Globo também é um agente do, do, do meio digital. Você está falando de forma e de forma de distribuição, sobretudo. Então, eu acho que o consumidor já pede isso. Isso retifica a força que o meio digital tem e cada vez vai, vai mais ter. Eu acho que ele está mais acostumado a isso. Bem ou mal, a gente tem visto é, em outros aspectos da sociedade uma necessidade maior de tomada de, de posições. Assim, né? Talvez tenhamos chegado a um excesso de polarização nas discussões, principalmente políticas, no país, mas as pessoas têm sido mais instadas, provocadas a, a ter posição e ver a do outro. Né? Por mais que às vezes sugerem intolerância, eu acho que, ao mesmo tempo, é mais compreensível o papel de, de, de cada um. Eu acho que o torcedor não se incomoda é, profundamente pelo fato de ver uma narração Parcial, até porque ele vai saber que no outro dia vai ter a narração dele. Mas me parece que para o mercado como um todo, isso é uma das coisas que poderia, por exemplo, ser cobrada, adicionada ao pacote nesse momento, é, sem que você. O cara quer ter uma transmissão é, personalizada, ele paga um real, ele paga 99 centavos, É muito mais fácil ser monetizar assim. Eu fiz até um texto semana passada que o Juca Kifuri publicou chamado Explicando o conceito de freemium, né? Da, do free, do inglês, com uhum. mil de premium é, Em que é um modelo que já existe no mercado digital há mais de uma década é, E que, por exemplo, hoje influencia muito a indústria dos games Antigamente, para se jogar uma partida, de escolher um jogo Você tem que comprar uma partida caríssima e tal Ainda tem jogos que são caros Mas tem toda uma nova leva de jogos Que fala com a, a, a população mais, mais nova, com a garotada De que eles são gratuitos E que para cada nova customização que se oferece o cara paga pequenos valores, ele paga 90 centavos, ele paga um real, e daqui a pouco ele já deixou 50 pratas na plataforma, jogando o jogo dele, e cada vez que ele joga, ele deixa 10, deixa 20, e vale muito mais do que você vender um jogo por 200 uma vez só, você ganha de outra maneira isso. Então, é, a customização, como o, o, o produto do, da nação personalizada, para mim é um, era uma dessas coisas interessantes, que o modelo do stream traz e que tem possibilidade de, de remuneração direta em cima dela, sem criar o ruído de você, que aconteceu no jogo do Flamengo na semifinal, de você, numa semana, dizer que tirou o jogo da Globo, cria uma expectativa no torcedor que ele vai ver de outro jeito e fala, então, a é gente tirou da Globo para te cobrar agora. Aí o torcedor fica chateado. Né? Agora, se tivesse oferecido para o torcedor e ele tivesse alternativas, então, ó, vai ter uma câmera exclusiva, a gente vai botar uma uma câmerazinha pequena na cabeça do Jorge Jesus, para você ver o jogo do ângulo dele. Você vai poder ouvir a narração do, sei lá, do torcedor flamenguista famoso, um humorista famoso que vai narrar aqui. Tem milhões de coisas que você pode fazer que geram novas formas de receita sem que o torcedor fique chateado, porque foi cortado o acesso gratuito dele ao jogo, num momento onde ele ainda não tem essa cultura, nessa né? Essa cultura tá em transição, ele vai aprender, eu acho, naturalmente, a valorizar mais esse produto e acabar pagando por ele. Mas não é de uma semana para outra e... Só pela vontade de quem está à frente que você faz isso.
0: O Bruno, e a escolha do streaming como é, o primeiro veículo, assim, né? Depois uhum. dessa ruptura com a televisão. Você acha que foi um teste que o Flamengo fez e que interessa também a outros clubes? É, caminha mais no sentido da coexistência ou a ideia seria a substituição da TV por esse novo modelo?
1: Olha, o que, que o Flamengo pensou, não consigo te adiantar, mas assim o que, o que eu acho é que a gente caminha para uma coexistência, nós somos profissionais de comunicação e a gente sabe que não existe nenhuma história de um veículo, de um meio que acabou porque outro surgiu. A rádio está aí até hoje e o Spotify hoje vive de criar playlist, né? que é igualzinho quase uma rádio que ele cria para você de novo de maneira digital, a gente reinventa a roda várias vezes. Então, eu não vejo é, é, o fim da televisão, da TV aberta, da TV paga. O que eu acho que vai acontecer, sim, e é bastante relevante, é uma redistribuição do peso, da presença dos usuários em cada uma delas, e isso também vai redistribuir a receita comercial. O que deve tirar força da TV aberta, sim, como meio, que já é algo que acontece muito na Europa, né? tirando, sei lá, as grandes estatais, para BBC e tal... Não são as maiores emissoras, a, 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 necessariamente as TVs abertas, muitas é, TVs pagas têm uma predominância maior e tem uma, uma linha de editorial, de tipo de entrega mais específica. É, e o streaming, eu acho que vem para entrar nesse jogo também, sendo que eu acho que a principal diferença é da forma como o sinal é distribuído, não necessariamente do que você vai ver numa coisa e outra. E isso é importante porque a regulação, a regulamentação do... do dos, do, dos meios de comunicação, ela se dá, ela é historicamente baseada na forma pela qual o dado é transmitido. Então, no Brasil, você tem as TVs abertas com as concessões, você tem uma lei, concessão do governo, né? Então, o governo dá uma concessão para você operar uma, uma, uma TV aberta e que são limitadas, não, não é para todo mundo. Na TV paga, você já tem um pouco mais, mas ainda assim, você depende da distribuidora né, da Net, da Claro, da, da Vivo, da Oi, que faz o cabo ou o satélite levar o sinal pago até você. Na internet, nos meios digitais, você tem um conceito que vira e mexe aparece sendo ameaçado, mas que tem sido grande responsável por toda a revolução digital, que é o da neutralidade da rede que precisa ser preservado. Quando você tem esse conceito, significa que qualquer dado que passa ali, qualquer um pode mandar ou receber da mesma forma. Eu, eu posso fazer um servidor meu e mandar, assim como a Globo, assim como é, outros, outros players podem fazer. Isso permite que você é, 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 dê facilidade de acesso e gere muito mais competição entre quem distribui o conteúdo. E aí a regulamentação do streaming ela é muito mais complexa e ela não foi ainda elaborada e tão bem definida. E eu acho que um dos grandes problemas está aí. A gente precisa de tempo para ver como o consumidor vai, vai agir, quais são os principais problemas, quais são os pontos de abuso que, que podem existir nesse tipo de, de relação. Então, eu acho que o streaming ele é uma realidade, porque a gente vai caminhar cada vez mais para a distribuição digital pela facilidade que ela oferece, pela velocidade que ela oferece, pelo preço que ela tem mais barato é, para se fazer isso, por, por, por facilitar a concorrência, por todas as razões. E os grandes conglomerados de mídia, como a Globo, vão entrando cada vez mais nisso. Temos aí a Globoplay, né? o, o Premier, que hoje você já pode comprar direto sem precisar de uma operadora. As mudanças vão acontecendo. Eu acho que é um erro pensar que a MP mudou tudo. As mudanças já estavam em curso. A MP causou uma nova situação, talvez antes da hora, em relação ao mercado. Talvez, óbvio, o mercado podia ter discutido isso há três anos atrás. Mas uma vez que não o fez pegou o um mercado despreparado para lidar com uma mudança abrupta que chegaria, na minha opinião, naturalmente. Então, respondendo a sua pergunta, assim, eu acho que sim, o streaming é o um, é um, é um canal que vai se estabelecer como uma nova frente de, de receita e de, de plataforma de consumo, é, mas não some TV aperta, não some TV paga, as coisas vão ter um outro, um outro peso, o peso vai ser redistribuído de uma nova forma que aí só o tempo vai, vai nos mostrar qual é.
0: Pois é, quando você diz que não some TV aberta, sumiu em países da Europa, né? O Brasil tem uma tradição muito longa é, de ver futebol de graça na televisão Nossa, e a Globo é, tem um papel muito importante nisso. Eu até escrevi sobre esse assunto na minha coluna do último domingo, no Globo, que tinha o título Grandes Poderes e Responsabilidades. Eu quero puxar outro tema da coluna para é, conversar aqui com você. O clube passa a ser produtor na questão do streaming, né? E ele... É, acaba herdando algumas é, algumas tarefas vamos dizer assim que eram da TV por exemplo se a decisão é cobrar pelo jogo não ter o jogo de graça cai na conta do Flamengo como caiu contra o Volta Redonda né houve uma reação muito grande torcedores ameaçando pirataria aliás a própria pirataria passa a ser problema dos clubes né porque o clube deixa de lucrar diretamente não, no no caso do do, do do contrato com a TV quem perde é a TV é, o clube, se bem que no pay-per-view também o clube tem a sua, a, o seu percentual lá, mas esse problema fica mais na mão da TV. Até coisas mais prosaicas, como por exemplo, né, papo de torcedor, de que ah, o Flamengo entregou o jogo porque queria que tivesse final, é, ou que tinha um conluio entre Flamengo e Fluminense para que tivesse final e cada um tivesse mais um jogo. É, eu não gosto nem de entrar especificamente nesses debates, porque hum, eu acho que a gente precisa claro. ter um mínimo, um mínimo ainda de esperança no ser humano. Né? Mas assim... É, todo esse tipo de repercussão passa a cair na conta do clube, né? E uhum. você tem uma passagem pelo Vasco e eu queria que com essa experiência você me dissesse que os, se os clubes estão é, nesse caminho, se eles estão preparados ou se preparando para serem também os responsáveis pelo seu próprio conteúdo.
1: É, só para retificar, quando eu falei o negócio da permanência TV aberta, era como um todo, não necessariamente com a permanência do futebol na TV aberta. Eu concordo com você, a gente já viu dezenas de países onde isso não 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 existe mais é, e nem com grandes eventos eu lembro quando estava na Alemanha na Copa do Mundo tinha dificuldade de ver o jogo porque só tinha TV aberta no lugar que eu ficava e é difícil assim é, mas enfim é, trazendo para assim eu passei dois anos à frente do quase dois anos à frente como VP de marketing do, do Vasco da Gama é, eu acho que assim os, o que você falou assim ah, os clubes vão virar produtores de conteúdo eu acho que isso é inevitável eu tenho uma visão de que os clubes antes de mais nada, eles vão sobreviver os que se transformarem em marcas de entretenimento se entenderem assim o futebol sendo a principal a principal, principal elemento é, estava gravando com o Rodrigo Capelo um podcast junto com o Rodrigo Moreira, que é VP de Inovação do Cruzeiro, e ele estava falando que teve na NBA, com o diretor da NBA e que o cara falou para ele, não, a gente é uma empresa de entretenimento, o basquete é um detalhe. Né? O basquete que acontece ali na quadra, nos Estados Unidos e tal, não. eles são é uma empresa de comunicação global que, por acaso, o negócio é basquete. E né? é, eu acho que um pouco dessa visão, e óbvio que o torcedor pode se incomodar com essa minha fala, e ela pode soar exagerada mesmo, mas a, a estruturação do negócio ela tem que ser feita com o clube se entendendo como um, um, um criador de conteúdo, um criador de sonhos, um criador de histórias. Né? É isso que a gente compra, é isso que nos apaixona. É por isso que eu sou vascaíno, pelas memórias que eu tenho, pelas histórias que me contaram, pelas personalidades que eu vi, pelo amor que eu tive pelo Romário na minha infância, pela raiva que eu tive dele na minha adolescência, quando ele foi pro Flamengo. Tudo isso, <risos> e depois voltou para fazer três gols, já foi na Mercosul. Então tudo isso lida, com, são histórias, tudo isso são as histórias que a gente revive agora nos jogos reprisados. né? E os clubes têm que assumir mais esse papel o que não significa necessariamente ser produtor da transmissão dos jogos ao vivo, são duas coisas que podem ter a ver, mas não necessariamente se misturam. E eu acho que quando a gente fala sem profundidade, sem estudo, a gente mistura áreas com bugales, como eu falei. A operação de uma transmissão ao vivo, ela tem n outras variáveis que, por exemplo, o Barcelona não encara fazer, apesar do Barcelona ter um estúdio que produz um documentário, uma série de documentário incrível, como o Match Day feito para Netflix com a narração de Omar Colvitt. Barcelona faz isso, agora o Barcelona não opera um jogo dele, não em 2020 em 2030 a gente não sabe como vai estar como o mundo vai avançar e eu continuo achando sinceramente que não vai operar porque é, apesar do, do Barcelona ca caminhar para isso, tem uma coisa de especialidade de alguns produtos que vai continuar existindo empresas mais especializadas que o Barcelona, que vão ter mais capacidade de investimento nesse assunto do que o Barcelona e que vão conseguir rentabilizar melhor do que o Barcelona e, portanto, serão mais interessantes para o próprio Barcelona trabalhar junto com elas do que ficar sozinho fazendo aquilo por uma vaidade. Nesse primeiro momento, essa vaidade pode inflamar mais. Mas na hora que chegar o balanço no final do ano, quem botou mais dinheiro para dentro? Essa conta vai pesar. Eu não acredito que os clubes tendam a virar tão cedo é, gerenciadores do, das suas próprias transmissões e que isso seja um negócio mais rentável do que distribuir de outra forma. Talvez, daqui a algum tempo, pelo viés da Liga, de disputar o campeonato, vender um campeonato junto, pode ser que sim. E aí, de novo, não é um clube que produz o seu sinal, você tem alguém fazendo em conjunto e aí tudo isso se redistribui, porque quando a gente pensa em NBA e a NFL, que vendem assinaturas diretas, você pode comprar, eu não preciso do Sport TV, da ESPN, para assistir a NBA, eu posso comprar direto na plataforma dela, e lá dentro, inclusive, assistir os dois sinais, da, da ESPN e, da, e do Sport TV, eu consigo ver dentro do aplicativo da, da NBA eles fazem essa venda direta, mas eles continuam tendo negociações comerciais com a, com a empresa de mídia americana para transmissão em TV nos Estados Unidos, fazem no Brasil, com do, já fizeram com dois canais, agora estão com o Sport TV, né? E, e, e eles não abrem mão de somar as duas coisas, porque a distribuição do conteúdo ao vivo, né, da promoção tudo isso, é, uma, é, um, é um negócio muito mais específico. E quando a gente olha para essas realidades mais avançadas, mais consistentes, com uma estrutura de negócio ainda bem mais é, é, forte do que a gente consegue ter no Brasil nesse momento, e não vê isso acontecendo, eu acho que é uma certa pretensão muito grande dos clubes brasileiros se acharem tão revolucionários assim, né, de achar que vão fazer algo que o Barcelona não faz, que o Manchester United não faz, que o Real Madrid não faz, que a NBA não faz. Ora, se eles acham que podem, beleza, mas eu acho uma, uma doideira. E eu não acho que os clubes estavam se preparando para este aspecto. Eu acho que alguns poucos, como o Bahia, podem estar visualizando, conversando, começando a prever modelos de negócio, prevendo formas de se associar, de criar novos blocos econômicos a partir deste, desse ativo na mão deles, mas não acho que existe nesse momento é, esse, é, esse preparo, até porque dando um passinho atrás, eu não acho que tem um trabalho de dados, de gestão de dados de usuários, que é algo essencial para que o streaming aconteça, e se me permitir fazer um jabado do meu livro também, que eu estou lançando um livro agora, chama A Inovação é o Novo Apresente. Marketing é, e começa falando sobre isso, sobre a gestão de, de dados no futebol, que é algo fundamental para que o streaming aconteça isso não está sendo bem feito ainda, não está sendo feito pela maior parte dos clubes, não é uma preocupação. E eu acho que não tem como chegar do outro lado desse rio sem construir essa jangadinha, que é o trabalho de dado e conhecimento do, do usuário.
0: Bruno Maia, muito obrigado pela participação de Vocês da Imprensa.
1: Barreto, mais uma vez, obrigado mesmo, um abraço para todo mundo aí, bom programa.
0: Agora o nosso assunto é jornalismo esportivo, como ele é afetado nas transmissões de jogos pelo modelo das TVs de clubes. E você vai ouvir aqui no Vocês da Imprensa a opinião, sabe de quem? Fala, Luiz Roberta. Tudo bem, Luiz?
2: Oh, você que se liga no Vocês da Imprensa, rapaz. Estou realizando um sonho. <risos> Aliás, espero continuar sendo Vocês da Imprensa, hein, Barreto?
0: Pois é, Luiz, é claro que é um modelo muito incipiente, estava falando agora sobre isso com o Bruno Maia, pode haver a coexistência, na verdade até o cenário mais previsível, né? mas pelo que a gente está entendendo deve ter algum impacto. né? Nós fomos criados nessa escola da neutralidade, da isenção e você tem que exercer isso, não só na questão jornalística, mas no momento da emoção, né, Luiz? Primeiro, fala pra gente como é que é esse desafio, né? Tentar levar a mesma emoção para os telespectadores dos dois lados.
2: Então, Barreto, bom, é, o Bruno foi muito bem, muito feliz aí na explicação que ele, que ele nos trouxe sobre esse mercado que é o um mercado novo. Eu acho que esse, o raciocínio de um, de um futuro que está sendo desbravado e que a gente não sabe direito onde vai desembocar em relação principalmente ao futebol, vale também para a questão do conteúdo. Então, a, a gente, Barreto, nós, você como ouvinte, eu também, nós crescemos é, durante anos e décadas acompanhando, digamos, o jornalismo profissional fazendo a transmissão do futebol com viés de entretenimento, especialmente pelo rádio. E mais recentemente, talvez nas últimas duas décadas e meia, aí na televisão de uma forma mais, digamos... Cotidiana, porque na televisão a gente não tinha grade o futebol. futebol na televisão era a Copa do Mundo, seleção brasileira, finais dos campeonatos mais importantes e tal. E aí, com, com alguns adventos importantes que aconteceram, especialmente é, é, com a TV Globo no Rio, com a TV Bandeirantes em São Paulo, a TV Globo passava o Campeonato Carioca por Rio e para Brasília, antes de que era uma grade, no sábado, né? E aí, São Paulo tinha lá a Bandeirantes, com o Campeonato Paulista também no sábado e tal e aí a TV Globo mais para frente também passou a transmitir o Campeonato Paulista estamos falando de três décadas tudo passa muito rápido então assim o rádio para mim ele sempre pautou a imparcialidade com exceção de quando se tinha Brasil em campo, seja no vôlei, seja no, no boxe, porque eu sou do tempo em que lutas do Éder Joffre paravam o Brasil, por exemplo. Né? Depois a gente experimentou com um pouco com o Maguila e depois com o Popó já vivendo o fenômeno da televisão, o auge do fenômeno da televisão quando não havia ainda streaming. Né? A gente nem imaginava o streaming, ou, pelo contrário. A, a TV, por assinatura, estava engatinhando. Naquele período, estamos falando aí do fim do fim dos, dos, dos anos 90, né? do meio dos anos 90 ali, né? digamos, antes da gente entrar nos anos 2000, quando havia realmente uma previsão de que a gente tivesse um número muito grande de é, assinantes no, no Brasil. Então a gente sempre foi guiado por esse, por esse tom jornalístico, né? Fazer com imparcialidade é, e não é só com imparcialidade, com precisão imparcial que me parece que aí é... Porque é claro, Barreto, que o rádio também nos ensinou de que ele tem um viés local. Então é muito comum, quando a gente está ouvindo a Rádio Globo, do Rio, quando a gente está ouvindo a Rádio Tatiá, em Belo Horizonte, a Gaúcha, em Porto Alegre, que os seus locutores eles tenham... Não é, uma ten... Não é ser tendencioso, é uma tendência vocal, de tom, de emoção, para os times locais. Né? Isso, é... Isso aconteceu sempre na história do rádio. Só que o locutor do rádio ele é preciso. Ele jamais omite é, nem a história, nem a informação e nem o personagem do adversário. Então, mesmo quem foi pautado pelo rádio, é, que sabia que ali tinha, quando estava jogando um time do Rio de São Paulo, ouvindo uma rádio de São Paulo, não é que tem uma torcida, mas tem, um, tem uma entonação mais especial. Mas eu cansei de ouvir gols dos times do Rio em rádios de São Paulo, quando era moleque, com a mesma empolgação. Né? Nos anos 80, por exemplo, com o Flamengo do Zico, inclusive as Rádio de São Paulo transmitiam os jogos do Flamengo, independentemente de ser contra a paulista, Paulista. As Rádio de São Paulo transmitiram, inclusive, o Flamengo contra o Liverpool no Campeonato Mundial. Eles foram para o Japão. Então, tudo isso criou é, essa, essa geração. É tudo isso que a gente está tá tentando exemplificar aqui, para não, não ocupar muito esse espaço tão precioso do seu podcast, Barreto, que, que, que não é por acaso é uma questão histórica e quando veio a televisão a televisão passou a fazer transmissão basicamente em rede e aí não tem como a transmissão em rede ela tem que ter o mesmo tom o mesmo teor e o mesmo conhecimento dos dois times envolvidos quando estou lá na TV Globo narrando o Grêmio e Flamengo o Rio Grande do Sul está me acompanhando Santa Catarina está me acompanhando, o Rio está me acompanhando e assim sucessivamente provavelmente em muitos casos o país inteiro com gente desses dois times gente distribuída por todo o país então, é óbvio que é, nosso caminhamos, e até porque a nossa escola é uma escola de jornalismo profissional. Né? A gente não veio fazendo, digamos, entretenimento. E mesmo hoje, que existe uma mistura muito mais, digamos, enraizada do entretenimento, no caso do, do esporte, na apresentação dele como espetáculo, é, pré-jogo, pós-jogo, é, né? como, como estádio envelopado, tudo isso, na hora do vamos ver. O nosso, o nosso compromisso é um compromisso que tem um compromisso emotivo, um compromisso de formato, que ele seja saudável, gostoso, comunicativo, seja próximo do telespectador, mas, obviamente, jornalístico. E aí, Barreto, nos últimos anos, o rádio ficou, inclusive, com um tom local mais forte, porque o rádio, ele, cada vez mais, ele foi se, sendo, se transformando num veículo local. Nós tínhamos, nos anos 70, as grandes rádios, que eram rádios nacionais, são Paulo Rio, especialmente, mas algumas, né, a Rádio Sociedade da Bahia, a própria Rádio Gaúcha falou para o sul do Brasil inteiro. Então havia um tom de neutralidade. Ontem, é, é, ou na quarta-feira, é, fazendo toda a reflexão logo depois da quarta-feira, a gente já tem experimentado nos sites dos clubes a transmissão é, sem imagem torcedora. Né? Mas aí, Barreto, é, eu não sei se a gente já, se a gente já vai entrar nesse. Nesse, nesse tom, né, que, que, né é, existe uma série de, na minha opinião, de explicações para o que pode estar acontecendo nas TVs, nos clubes. Eu não sei, é, eu te confesso que é muito difícil ter uma, um diagnóstico perfeito para o futuro, né, Barreto? Mas a gente tem uma visão de acordo isso. com aquilo que a gente está vivendo. Né?
0: E tem as primeiras reações, Luiz? Eu comentei isso com o Bruno. Falando sobre o assunto no Redação Esporte TV, eu li alguns comentários de internautas e longe de querer ter aqui uma pretensão de amostragem, né? São só claro, os primeiros claro. exemplos que pintaram. Claro. Sem mostrar a, o menor incômodo com a questão da narração parcial, a narração ter o ponto de vista de um clube, mesmo que seja o clube adversário. E tem até um exemplo curioso que foi usado, que quando vocês narram o jogo do Brasil vocês narram o um gol do adversário mais desanimado. Se bem que isso já mudou um pouco também, né, Luiz? Mas é. existe já a narração torcedora quando a gente fala em seleção brasileira. Isso,
2: mas é uma narração torcedora no sentido absolutamente esportivo. O, o tom do conteúdo, e você faz parte da, da, da mídia profissional, do jornalismo profissional, você sabe que em nenhum momento Nenhum, pelo menos nos meus quarenta e tantos anos de carreira, nenhum, nenhum editor-chefe, nenhum comandante, nenhum jornalista responsável disse o seguinte: ó, se for pênalti contra o Brasil, não é pênalti. Ou, ou então não tem que narrar, não se preocupe com a seleção adversária, muito pelo contrário. Até porque, Barreto, é, o, o, a dimensão de quem está do outro lado, na minha forma de, de enxergar, faz parte do conjunto do espetáculo. Quando eu digo para você, lá no jogo de vôlei,. É, que o Engapê, o maior jogador de vôlei dos últimos três anos, é o cara que pode desequilibrar e pode derrotar o Brasil, e que quando a bola é jogada nele, eu digo que ele tem recurso para fazer isso, para ele fazer uma largada, eu estou te deixando mais próximo do evento. Eu não consigo entender que o fato do... do, do porque eu, eu não vou nem me referir à, à, à transmissão da quarta-feira, porque eu acho que a questão de não ter falado o nome dos jogadores do Flamengo não foi uma questão de torcida. Foi um universo novo naquela narração ali, e a dificuldade que o Maracanã apresenta, a distância que é da cabine para o campo, o fato de você não ter um monitor, às vezes, de, de, de alta definição, de um, de um tamanho razoável, do teu lado para você poder... Porque quando você diz quem é o adversário e o que o adversário está fazendo, você, ao mesmo tempo, está dando subsídio para saber o que, em tese, o time pelo qual você está torcendo deve ter de antídoto. Então, não tem sentido, na minha, na minha opinião, é, você tratar o adversário de... De só de adversário, não foi o caso, tá? O menino da TV Fluminense falou o nome do Flamengo, ele não, ele não deixava de falar, e é que tem, em alguns momentos ele tratou de, do adversário ou do adversário. E também não me incomoda que o comentarista tenha um viés de interpretação, no caso de uma TV de um clube, dizendo que, que na visão dele, o time pelo qual ele está trabalhando deveria fazer para ter melhor resultado dentro do campo. Isso não me incomoda, zero. Agora, é óbvio que a gente está falando de uma transmissão, Barreto. Primeiro foi experimental e todos os descontos têm que ser dados, porque do ponto de vista técnico, claro. não estou falando de som, foi uma transmissão sofrível, na minha na minha forma de ver, por aquilo que eu me acostumei a acompanhar é, da, da TV Globo ou mesmo da na TV Bandeirantes, quando a Bandeirantes estava no auge, fazia muitos eventos, né é, mas especialmente da TV Globo e das das ligas europeias, é, inclusive no, no pós-jogo teve um momento ali que eles cortaram os melhores momentos do jogo que é o que levou aquela grande audiência para botar a entrevista com o presidente do clube. Porque é uma questão de ser se do clube. E aí que, aí que eu acho que não, quem está assistindo não pode imaginar nada que tenha tom jornalístico naquilo. Né? Aquilo, pelo menos nesse momento, está sendo feito como algo para divulgar marcas e interesses do clube que ela está representando, que ela está falando. E os profissionais que lá vão, se vão contratados, eles vão seguir o manual... Digamos assim, já que existe o manual de redação para o jornalismo profissional, o manual do clube. Me parece que nenhum clube vai querer que. E primeiro que não vai conseguir passar que aqui está sendo feito jornalismo independente, e se for preciso atacar politicamente o clube, vai atacar, porque não vai, né, Baber? É assim que eu vejo. Pois é. Então, então é um enigma que a gente tem pela frente, viu?
0: Pois é, isso pode afetar coisas mais sérias. É, algumas observações que foram feitas pelos próprios internautas e a gente debateu na redação. A TV Fla não entrevistou o Jorge Jesus sobre a proposta do Benfica. E aí a gente fica pensando se isso foi uma decisão da própria repórter, da chefia, do Flamengo, né? porque no caso de uma TV de clube, a autoridade última é o próprio clube. Então, claro. a gente vai ter que, provavelmente, lidar com essas limitações. Mas aparece também em momentos mais prosaicos, Luiz, como, por exemplo, torcer pelo lance. O narrador da TV Fla narrou o gol do Fluminense querendo encontrar uma irregularidade. Ele ficou insistindo um pouco nessa questão, se o Rafinha teria sido deslocado. E na hora das cobranças de pênaltis, o narrador Mas, da TV a... Flu ficou querendo que a bola entrasse. Aquela que bateu na linha e saiu, ele ficou... Eita, e nos dois casos eu acho que é uma torcida inocente, não acho que ninguém ali está querendo interferir, é, distorcer a realidade, mas é me pareceu uma forma de tentar se comunicar com o telespectador. Você acha que vai caminhar nessa direção ou eles também vão ter que se adaptar e vão ter que é, usar as práticas que vocês, que vocês usam nas transmissões neutras, Luiz?
2: Barreto, é muito difícil cravar, é muito difícil cravar. É, voltando, fazendo o Real Índio aí, em relação ao jogo da quarta-feira, é, no caso do gol, por exemplo, do, do Gilberto, eu, como telespectador em casa, é, o que mais me incomodou, primeiro, foi que eles não perceberam de que mais do que uma possível falta, existia uma possibilidade de impedimento do Matheus Ferraz, que participa do lance, e, portanto, se eles tivessem impedido, o gol seria anulado. E porque também a transmissão só deu um replay numa câmera lateral, que a gente trata de câmera de impedimento, mas eu não achei que ela estivesse na posição correta. A posição correta é a linha da grande área. É a posição que menos traz prejuízo ao ângulo do impedimento. É, enfim, então, na hora que teve uma repetição, eu em casa falei, puxa, tem uma chance ali do impedimento do Matheus Ferraz que depois, no, no troca de passes, o Salve entrou e ele trouxe a imagem que o VAR, da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, da Comissão de Arbitragem, é, da COAF, RJ, que ela usou para dirimir a dúvida e teve que passar a linha, porque um, a pontinha do pé do Léo Pereira é que dava condição para o Matheus Ferraz, senão o gol teria que ter sido anulado. Então, isso me incomoda, mas eu sou um telespectador que cresci com a transmissão neutra, uma transmissão que não tinha viés tinha viés no tom quando o Galvão dizia sai que é sua, Tafarel, mas em nenhum momento Sim. É, o Galvão ficou, vamos ver se não teve nada de legal aqui, pelo contrário Arnaldo César Coelho no jogo de 98, que, que se notabilizou sai que é sua, Tafarel, por causa dos pênaltis né, é, né, que em 94 não tinha ainda é, tem o um gol anulado, da, da, no o no, 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 no pênalti a favor da Noruega, que a TV FIFA não conseguiu mostrar, e uma televisão sueca tinha uma imagem do Júlio Baiano puxando a camisa do Cabra do, do, do cabra, coisa de né? do centroavante da Noruega que foi que sofreu o pênalti. Então, e, e aí, o nota foi lá no jornal, falou, gente. Olha, apareceu uma imagem. Foi pênalti, claro. O juiz mandou muito bem. Parabéns para ele. É assim que devemos agir, né? Ou então, o gol do Vilmots na Copa do Mundo de 2002 no Brasil e Bélgica. O um gol mal anulado. Falta que, inclusive, agora o Rivaldo costuma dizer que, que foi que, que não foi falta do Vilmots, né? E o juiz anulou o gol, mas enfim. Mas não só por isso, porque eu acho, Barreto, que a gente pode até caminhar para isso. Eu, eu, eu não consigo cravar. Por quê? Porque a gente vive um momento em que... É, é, o, é, eu, eu, eu gosto de evitar de falar, de usar a expressão desse ódio que campeia as redes sociais. Eu não acho que ele seja o 100% das pessoas que, que se manifestam. Mas existe um viés muito passional das pessoas no trato do futebol hoje em dia. Então, o cara vai assistir a TV do clube dele ele vai querer que o cara dê é, é, um enfoque mais especial para o clube dele, é a TV do clube dele talvez, eu acho que isso a gente vai perceber com a reação das pessoas que é uma reação que a gente não tem ainda a gente não tem porque são três transmissões de TVs de clubes no Brasil né? as duas do Flamengo e essa do Fluminense é, então é, e na do Flamengo ainda é, acompanha um pedaço que tinha o Raul plasma de comentarista absolutamente neutro, fazendo um comentário correto do jogo, né é, e, assim Então, não sei, eu não sei te dizer. Eu acho que vai depender de como... Não é como a audiência, hein? Porque, se tiver exclusivo, tem audiência, independentemente do conteúdo. Então, é bom a gente deixar isso claro. É, é, aquele, aquele milhão, aqueles 3 milhões e 700 mil que foram lá não significa que eles estavam aprovando nem o que estava sendo mostrado e nem o que estava sendo dito. A gente não sabe. Então, talvez a gente tenha que ter pesquisa para isso. Não sei se a gente vai ter, nesse mercado novo, dinheiro para isso me parece que é um cenário que se mostra com menos dinheiro envolvido. Né? É, então, é, é muito difícil você imaginar uma qualidade de transmissão da TV Globo, que é a referência mundial de transmissão de voleibol, de futebol e de alguns outros esportes, numa TV de clube, que o cara tem que local uma unidade móvel, que está bom, está direitinho, tem 11 câmeras lá, no jogo Flamengo-Boa Vista, é, ontem acho que eram oito, enfim, tudo bem, um 10 com a do, do, do jeito que estava lá no estande com, com o patrocínio e tal, com, do colega que estava lá, é, tudo certo, enfim. É, então, acho que é uma experiência, pode ser que isso determine alguns, alguns caminhos. Eu lembro que no mundo inteiro, TV de clube que transmite competição é a TV do Benfica, que eu não sei nem como ficou, mas o Benfica estava na eminência de fechar um contrato e esse evento sair da sua TV e ir para um grupo de mídia de Portugal. Era um contrato até longo, de 10 anos. Eu não sei se isso se efetivou, te confesso que acompanhei até o empate do, do Benfica com o Famalicão hoje. Nossa, que time mal arrumado. Vai ser é uma outra história. É, 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 talvez o jogo É, essa beijou. é uma é, 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 é. história
0: que pode que pode ter impacto no futebol brasileiro, a gente vai esperar é, para que... tratar dela depois, né? É. Mas enfim,
2: aí então a TV Benfica, que tem uma das competições, não, uma, né, uma... Passa na TV Benfica. Outras estão em grupos de mídia, em, 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 conglomerados de mídia, como é o caso, inclusive, da Champions. Né? É, então, a gente não tem... E, e se você pegar os países todos... Porque no Brasil, ao pé da letra, a, 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 a Repelé, ela trata também de negociação individualizada. É que os clubes se reuniram, é muito mais forte se reunir. Como acontece na Espanha, o mandante tem o direito de, de ter o seu... O seu de vender o seu, comercializar os seus direitos, mas eles fazem coletivamente, como é na Inglaterra, como é em outras ligas importantes da Europa. Então, é, é um cenário que está sendo decifrado, o que me parece um pouco inteligente, que nesse momento, obviamente, ali tem menos dinheiro envolvido. Então, os clubes estão perdendo dinheiro né, com esse movimento. Ele Poderia ser discutido para ser implementado quando o mercado que se avizinha, que pode ser, que venha a virar, ele tenha poder de dinheiro desse tamanho, que no Brasil dificilmente a gente vai conseguir ter talvez fora da Globo e falando com assim, a maior pureza Dalma porque realmente a TV Globo o grupo Globo, os canais Globo são um parceiro histórico do futebol e sempre supervalorizaram o futebol né? é, a gente tem hoje 400 milhões de euros envolvidos no, nos direitos de, de televisão no Brasil, e com os clubes fora de seleção, que são 2 bilhões e, e qualquer coisa é, né então, se você perceber, nosso PIB é um PIB tão grande quanto o PIB, é o PIB alemão, por exemplo, só que você tem que ver o PIB per capita. Né? Nós temos 220 claro. milhões, eles têm lá 82 milhões de habitantes. Então, tem toda essa relação que às vezes não é, não é tão simples fazer. Estou dizendo isso porque lá os clubes conseguiram 1 bilhão e 700 milhões de euros, e a gente 400 milhões de euros no Brasil. Mas são realidades que é, é, nem o Rodrigo Campilo, que talvez consiga ter uma visão de dizer vai acontecer isso. Ele tem muito mais do que a gente. O Pedro Campelo, quem está acompanhando o podcast, já teve ele aqui, sabe que é um colega que é um estudioso dessa área, um cara preparadíssimo nessa área. Então, Barreto, é muito difícil é, tratar isso tudo é, sem visualizar o todo. Né? A gente não sabe direito o caminho que vamos seguir. E também não sabemos porque, Barreto, Nesse, fugindo um pouco desse conteúdo mas ao mesmo tempo é conteúdo não de narração especificamente quando você caminha para TV de clube se isso virasse uma realidade para todos os clubes enfraqueceria obviamente é, a maioria dos clubes que provavelmente não teriam os seus direitos comercializado com, comercializados com canais com canais de mídia grupos de mídia é, é, monetizando de uma forma mais eloquente para passar, porque é evidente, se você tem um time pequeno, vai jogar contra um time pequeno, talvez você consiga comercializar lá para a sua TV local, ou então você vai ter que passar no teu canal de televisão e vender ingresso virtual para isso, ou privilegiar o sócio-torcedor para ser um canhão de, 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 de divulgação do sócio-torcedor. Mas o que acontece? Eu acho que, nesse momento, restringir a informação e a cobertura de jogos, isso não vai acontecer porque a gente sabe que a partir do brasileiro os contratos estão em vigência com praticamente os times todos signatários deles. No brasileiro são oito times que estão fora da TV por assinatura, mas estão assinados com a TV aberta, e até 2024. Então isso talvez dê até um fôlego para esse raciocínio, porque você tirar a mídia espontânea do futebol, esse me parece ser o maior risco que o futebol pode correr daqui para frente. Porque o futebol ele é um canhão porque ele está na mídia espontânea. Ele está em todas as rádios, em todas as TVs, em todos os jornais. É, na medida em que você está caminhando para. Primeiro, não tem mas nem coletiva, é, é pronunciamento no canal TV, né, do time TV, é, no canal do, do site. Se você restringir a discussão do futebol, é encurtar a indústria do futebol num médio prazo. Então, isso para mim parece claro então acho que o futebol não pode tomar essa iniciativa agora eu acho que ele tem que acompanhar o que estiver acontecendo no mercado e com cautela, porque ele tem um mercado muito poderoso e mesmo com a força da rede social, da segunda tela, a hora do jogo o sujeito ainda para de olhar para a segunda tela porque ele fica nervoso com o jogo ele quer olhar o jogo, então esse patrimônio é um patrimônio que deve ser preservado pelo menos a médio prazo, estamos falando de 4, 5 anos, aí, porque médio prazo na nossa época de moleque, né, Barreto, era, eram 10 anos a médio prazo era de 10 anos o prazo agora não, agora é mesmo. É. Né? Então, então tem todo esse raciocínio é muito difícil, Barreto, não é fácil agora e é, eu ainda acho que é, claro, se eu, se eu sou profissional sou contratado para trabalhar numa TV de clube, eu vou ter que fazer o que a TV do clube está se propondo a fazer. Mas... Essa seria a minha
0: última pergunta, Luiz. Um exercício de imaginação. Você consegue se ver adaptando o seu estilo de narração para é, esse modelo? Claro que esse modelo ainda não está consolidado. Nós estamos imaginando um modelo em que a narração seja toda voltada para um clube. Você hoje consegue se projetar fazendo essa narração?
2: Não tem a menor dúvida. É, só não sei se você me sentir feliz. Por isso eu não me vejo
0: trabalhando Perfeito.
2: numa TV de clube. Entendeu? Assim, é, depois de tantos anos, talvez a vida me dê esse presente de não precisar, né, Barreto? Mas é, adaptação, Barreto. É, sabe aquele manual de redação que quando você está no Diário, que nem você, por exemplo, que implementou o Diário Lance, trabalhou no Globo, pô, trabalha no Globo, só que você faz uma coluna. É, o jornalismo isso. diário do, do impresso do jornal, ele é de um jeito. Você, você tem lá seu manual de redação e você conta a história da reportagem do dia anterior, que vai ser publicada na noite daquele dia, de uma forma. A revista semanal tem um tom opinativo com uma mescla de cronologia dos fatos ao longo da semana, até onde o cara consegue antes de ir para a gráfica. Né? Gráfica ainda existe. Então, é, é manual de redação. Eu, quando trabalhava na Rádio Gazeta, em São Paulo, nós fazíamos um rádio que era um pouco mais elitista, né? É, quando eu fui para a Rádio Globo, era de São Paulo, era uma rádio mais popular. Então, nas minhas aberturas, eu usava música sertaneja. Nos meus programas de domingo que eu fazia lá, que era do meio-dia às três da tarde, eu tinha convidado os artistas populares, é porque era a proposta da rádio. Então, claro, eu, tudo bem que eu até gosto de sertanejo, a gente que é do interior, mas eu me adaptei, inclusive, com os, os grandes artistas que eu não tinha domínio, para conseguir entrevistá-los e tirar deles a paixão pelo, pelo futebol, que era o que interessava ali. Né? Então, acho que o manual que, de redação, digamos assim, que vale para qualquer veículo, eu acho que nós, profissionais, a gente se adapta. Né? É, obviamente que talvez para mim, depois de quarenta e tantos anos fazendo jornalismo profissional, embora com um viés de formato digamos assim, é, que te leva para o entretenimento, porque ali né, eu sabe de quem, é, enfim. É, é, a, a, a tua comunicação é até um viés de cativar quem está do outro lado, é uma conversa com quem está do outro lado. eu sempre fiz jornalismo profissional. Então é, é muito difícil. Eu, eu, eu acho que eu não me senti, Primeiro eu não me sentiria confortável, né? É, agora a gente faz com as, como você disse, com as seleções. Quando eu estou lá, eu digo lá. Eu, é, vai aí, Ele capricha nesse passe aí. Vai, Bruninho, é. bota na mão do Alas, assim, pô. Entendeu?
0: Eu tenho uma sugestão é. pro gol do adversário. Você pode é. narrar assim, sabe de quem? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. E pronto, segue mas, o jogo. Mas
2: você, mas você sabe que para clube, na TV aberta, é, não funcionou, né? Eu fiz uma experiência com a concordância, evidentemente, da, dos meus diretores da época, num jogo da Sul-Americana que envolvia o Botafogo e o Estudiantes, e eu fui pro estádio e não gritei gol do Estudiantes a gente foi reprovado, porque da audiência a gente tinha mais da metade isso acontece com todos os times torcedores Entendi. de outros times né, que estão os famosos secadores os secadores, então é é difícil e aí, óbvio que a, a tua emoção ela acompanha o, o, o grau de dificuldade de beleza do lance que você está narrando, pois às vezes tem um gol de um adversário que é bem narrado que é narrado emoção, ou então é é, por isso que na Copa do Mundo eu nunca narrei jogo na TV Globo do Brasil em Copa na Seleção Brasileira, inclusive agora o Coutinho foi fazer o gol de falta depois de cinco anos e eu fiquei lá torcendo pro Coutinho acertar a falta né? e acertou a falta Felipe Coutinho então é uma torcida mas na Copa do Mundo você não torce pra ninguém então você grita gols escancara os gols de Copa de todas as seleções envolvidas o que é um grande prazer né e, e como é um grande prazer que o telespectador está assistindo um jogo de Copa, provavelmente o, o telespectador médio não vai conhecer mais da metade de quem está com a bola. Está né? jogando lá Sérvia e enfim, e um time qualquer, uma seleção qualquer, Sérvia e Gana, e provavelmente não, ah, conhece os caras que são destaque nos times grandes da Europa. Então você tem que dizer quem está com a bola, você tem que dizer o que aquele cara já fez de importante. Se ele foi artilheiro das eliminatórias, isso não vai acabar. Isso não dá para acabar. Isso vai continuar sendo isso vai continuar sendo, e na minha opinião se eu pudesse, se eu fosse convidado para ser o editor-chefe de uma TV de clube, é, eu teria claro, a cobertura do clube eu faria as entrevistas com esse clube mas na hora do jogo, inclusive no plano de corte de imagens, eu seria bem fiel ao evento, que eu acho que quem está vendo evento e até porque se caminhar para ser só na TV do mandante, vai ter um montão do visitante assistindo a TV do mandante é uma forma de você agregar valores e saber que você não vai estar tá irritando as pessoas ali. Que é, esse é um outro desafio. né
0: Mas nós não liberamos o seu passe para nenhuma TV de clube, oh, nem como narrador, obrigado. nem como editor-chefe, nem como diretor. Luiz Roberto, um grande prazer ter você conosco no Vocês da Imprensa.
2: Obrigado, Barreto. Eu continuo sendo o Vocês da Imprensa sempre. E a imprensa é salve, viva a imprensa, o jornalismo profissional, Barreto.
0: Estamos juntos às sextas-feiras... A cada quinzena. Até a próxima edição. Vocês da imprensa.